0: En er kwam toen ook op een gegeven terecht in een van die forums en discussiegroepen. En um, op een gegeven ogenblik was er veel discussie over het werk van Heinrich. En um, wat mij opviel was dat bijna niemand die aan de discussie deelnam uh, had eigenlijk die boeken ooit gelezen.
1: Safety Monkey Podcast, Timothy hier. Podcaststars, vandaag is een grote naam in Veiligheidsland. Niemand minder dan Carsten Bush. Carsten, auteur van de Veiligheidsfabels en recent van het boek If You Can Measure It, Maybe You Shouldn't, komt vandaag op de podcast koffie. Carsten is waarschijnlijk een van mijn favoriete collega's. Carsten kan op een, op een heel heldere en, en goed onderbouwde manier complexe dingen bespreken. Maar... Ook dingen die we zomaar aannemen als waar, denk even aan Heinrich, en je denkt direct aan de piramide. Maar wat heeft Heinrich daar eigenlijk over gezegd? <laughs> Veel kennen de naam en de piramide, maar heel weinig, weinig mensen kennen zijn werk. En de titel van karstens en theses aan de Universiteit van Lund, bij de Master Human Factors and System Safety, is getiteld Heinrich's Local Rationality, Shouldn't New View Thinkers Ask Why Things made sense to him. Een titel met heel wat termen waar ik instant blij van word. Kersen is ongetwijfeld een, een new view-denker, maar toont aan met dit onderwerp dat kritisch denken binnen veiligheid ongelooflijk belangrijk vindt. Heinrich wordt ongelooflijk bashed door new view thinkers en wordt weggezet als fout, um, tegenwoordig ook door old view-denkers en die dan komen met de zif want ja... ...het is toch niet allemaal zo aan elkaar gelinkt... ...wel, karsten zijn eindwerk laat zien wat Heinrich effectief heeft gezegd. Ik denk dat er weinigen zijn die ik ken die zo goed onderbouwd een onderwerp aanpakken als karsten. Deze podcast bestaat ook weer uit twee delen... ...want het is een ongelooflijk groot spectrum dat karsten gaat behandelen. En, maar ik beloof je dat dit ongelooflijk interessant gaat zijn... Volgende week gaan we verder op de rest van Synthesis. Hier is Carsten Bosch, de Safety Monkey
2: Podcast. Hey, dag Carsten. Goeiemorgen. Alles goed daar in uh, Noorwegen?
0: Uh, Goedemorgen, Nat, ja, maar uh, onverwacht warm en uh, prima. Ah,
2: heerlijk, heerlijk. Ja. Stel je even voor voor de, degenen die jou nog niet kennen?
0: ja. Oké, okay. mijn naam is Carsten Busch. Ik eh, werk momenteel als adviseur arbeidsveiligheid voor de Noorse politie. Ik eh, ben opgeleid als gebouwkundige ingenieur. En eh, een van de dingen die ik eh, daar leerde was, dit ga ik niet de rest van mijn leven doen. En gelukkig kwam ik in de stage terecht eh, met arbeidsomstandigheden, milieuveiligheid. Dat zijn dingen die je niet op de HTS leerde bij ons. ...maar die wel heel erg leuk waren. Dus nou, ik ben het solliciteren toen om dat soort banen... ...en uh, was zo gelukkig om uh, te mogen beginnen in een grote onderhoudswerkplaats... ...van Nederlandse Spoorwegen als veiligheidskundige vlak na mijn afstuderen. En uh, ja, daar begon het allemaal. Daarna heb ik natuurlijk ook wat formeel geleerd over veiligheid. Over veiligheidskunde heb ik uh, aan mijn uh, cv mogen toevoegen na een paar jaar... En ik weet niet uh, helemaal, in België is dat preventieadviseur 1? Ja, Achter,
2: inderdaad. Ja, de ja. Niveau 1. Ja.
0: Ja. Want ik kan me ook herinneren, toen de tijd waren er twee opleidingen in, uh, in Nederland, of toegelaten in Nederland. De ene was, uh, was uh, uh, HVK in Utrecht, of anders, die in België werd gezegd. Ah, ja. uh, in de Universiteit van Antwerpen. En dan had je nog de mosje natuurlijk, in uh, Delft. Anyway, uh, ik heb dat een paar jaar volgehouden daar in die werkplaats. Mooie, mooie plek om, uh, om het vak te leren. Heel gevarieerd. Lekker in de praktijk ook. En uh, toen ben ik wat uh, gaan uh, rondstappen. Uh, uh, eerst binnen het uh, bedrijf en daarna overgestapt naar een andere tak van, uh, van het uh, spoorwezen. Namelijk uh, de uh, infrastructuurbeheerder in, in Nederland, ProRail. En uh, daar heb ik uh, mogen werken met uh, veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidsinformatiesystemen en uh, uh, ook heel veel met uh, ongevallenonderzoek. En op een een of andere manier uh, bracht me dat uh, uh, en mijn gezin toen naar, uh, naar Noorwegen, pakweg 2007, waar ik uh, begon in, uh, in de Noorse, uh, de Noorse spoorweg uh, infrastructuurbeheerder. Mm -hmm. Waar ik ook, eh, eigenlijk, laat me zeggen, in ieder geval de eerste zes, zeven jaar met heel veel plezier heb gewerkt. En toen kwam er een reorganisatie. En eh, was was plotseling iets spannends bij de politie. Had ik nooit bedacht dat ik daar zou kunnen gaan werken. Maar eh, wat een ontzettend leuke wereld eh, voor eh, veiligheidskundigen. En eh, het is ongelooflijk gaaf eh, hoe je eigenlijk moet Omleren vervolgens van uh, zeg maar een industriële uh, omgeving naar meer uh, transportveiligheid en dan politie. Het is, het is een hele andere wereld uh, in sommige opzichten. Ja, politie is ook... waar, 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 waar het risico ook op een hele andere manier uh, wordt benaderd. Uh, zoals ze hier vaak zeggen: van, uh, waar veel mensen vandaan lopen, of de meeste mensen, uh, daar moeten wij naartoe lopen. Dus uh, deels is, uh, is het uh, vakgebied uh, iets wat risico opzoekt in plaats van risico vermijdt en dat is een hele interessante spanning.
2: Het is ook iets anders in uh, Noorwegen dan hier in, in België en Nederland. Hè. De politie is daar
0: ongewapend? Um, standaard zijn de meeste agenten ongewapend uh, met vuurwapen uh, dan. Uh, ze lopen zonder vuurwapen rond in het algemeen. Maar ze hebben wel uh, full gear uh, in de auto liggen. Nou ja, dus ja. Dat, uh, als ze opdracht krijgen of uh, naar eigen inschatting zien, nu heb ik geen tijd om het uh, te, te confereren met, uh, met de operatiecentrale. Uh, kunnen ze zelf een beslissing nemen om zich te wapenen en uh, te handelen naar uh, omstandigheden. Dus uh, ja, uh, dat is trouwens een heel belangrijk ding ook in, in zeg maar de, de Noorse, Noorse politieke traditie, dat ze onbewapend zijn. Dat betekent ook dat ze problemen op een andere manier aanpakken in eerste instantie. Wat dan ook weer een relatie heeft naar veiligheid natuurlijk. Ja, absoluut. Is, uh, fascinerend.
2: Ja. En via de politie ben je aan het terechtgekomen in, in Lund bij de System Safety
0: en Human Performance uh, Plan? Ja, niet, niet, niet per se via de politie, maar um, ik moet wel zeggen, ik ben heel erg dankbaar aan mijn werkgever, de politie, die uh, die hele grap hebben gefinancierd. Um, hoe ik uh, uiteindelijk in Lund terecht ben gekomen, uh, dat is uh, weer een, misschien een verhaal apart, want ergens uh, rond 2000, toen was ik al bijna tien jaar in het veiligheidsvak en had cursusjes gedaan en, en al dat soort uh, dingen. Had die HVK en uh, hoge veiligheidskunde natuurlijk in mijn bagage. Maar uh, ik uh, besloot, en ik weet niet meer waarom, uh, nu ga ik eens dus eventjes wat uh, van de veiligheidskundige standaardwerken aanschaffen en uh, lezen. Uh, James Reason, uh, bijvoorbeeld uh, Human Error en het uh, boek over Organizational Accidents... En uh, nog, wat, uh, nog wat van die, uh, van die uh, standaardboeken die er uh, toen waren. En uh, op de een of andere manier uh, heeft dat uh, mijn uh, interesse in de professionaliteit van vaardigheidskunde uh, nog eens extra geprikkeld en, uh, en aangezet. En ook uh, ergens wat daar de, de uh, meer zeg maar, een, wat had ik zeggen zaadje gestrooid voor het, voor het kritisch denken binnen binnenvaardigheid. Er kwam toen ook op een gegeven terecht in een van die forums en discussiegroepen. En um, op een gegeven moment was er veel discussie over het werk van Heinrich. En um, wat mij opviel was dat bijna niemand die aan de discussie deelnam, uh, had eigenlijk die boeken ooit gelezen. Uh, het grappige was, ik had uh, begin jaar begin 2000, zeg 2004 of zo, had ik uh, dus boeken gekocht. Waarbij twee uitgaven van Heinrich ook. En die stonden in de kast mooi te zijn. Want ik dacht, van die wil ik hebben. Stond ook werk binnen vaardigheidskunde, maar ik was er nooit naartoe gekomen om ze te lezen. En toen waren die discussies aan de gang. En ik denk, weet je wat, ik ga niet in die valkuil trappen, ik ga eens even kijken wat die meneer eigenlijk geschreven heeft. En dan zie je daar een verschil over uh, wat er eigenlijk gezegd uh, was en uh, wat er geschreven is. Dat was voor mij het begin, zeg maar, van... Uh uh, kritisch reflecteren over het uh, vak en ook uh, zeg maar uh, onderbouwde uh, commentaar kunnen geven. Daar gaat ook je
2: thesis aan over, maar dan zowel Heinrich, maar dan de new view en local rationality. Ik denk dat dat ja. drie gigantische termen zijn in één titel van een eindwerk. <coughs> Hoe ben je
0: daar aan begonnen? In die studie, want ik ben dus uh, op een gegeven moment dacht ik, ik, uh, ik moet, uh, die, hey, ik heb dat interesse uh, in uh, het veel ontwikkeling en kwaliteit, uh, binnen laguidskundig werk. Uh, laat ik dat dus even verder formaliseren. En eigenlijk... Uh, de, de studie in Lund... die sprong eruit als... Uh, dit is de plek waar je moet zijn. Dus... Uh, daar heb ik me toen uh, voor, uh, voor opgegeven. En... Uh, mijn baas was uh, bereid om dat... te financieren. In, in die studie uh, leer je... heel erg om kritisch na te denken... over... Uh, over uh, dingen... Uh, de, de eerste opdracht die we eigenlijk uh, kregen, of opdracht, zeg maar filosofie, die hier uh, die, die een beetje in zit, is, um, je hebt niet per se gelijk, uh, pick a position and defend it. En doe dat wel uh, onderbouwd. Logisch en uh, achtergrond in uh, theorie en literatuur en al dat soort dingen en Je krijgt een heleboel opdrachten. Een van de opdrachten die ging toen over de economische kant van veiligheid. De spanning tussen veiligheid en productie onder andere. Mm -hmm. En op de een of andere manier gaf ik die, die hele opdracht een wat deels historische draai. Door Heinrich erin te betrekken. Want een van de eerste dingen waar Heinrich mee bekend is geworden is. Uh, Ongevallen hebben niet alleen directe kosten. Wat je ziet. De schade die brokken is. En uh, de verzekering. En uh, het ziekteverzuim. En al dat soort dingen. Uh, maar er zit ook een heleboel uh, verborgen kosten aan. Dat is het ding wat hem uh, in eerste instantie bekend heeft gemaakt. Heel erg succesvol. En heeft ook een hele positieve uh, positief effect gehad op uh, het veiligheidswerk algemeen toen het daar. Uh, en mijn mentor zei, joh, Geinig, uh, misschien moet jij maar een thesis uh, doen uh, die, uh, die die kant op gaat. Want hij wist, uh, van, van de studenten uh, ben ik degene die het meest historisch geïnteresseerd was. Nou, ik ben toen met het idee gaan spelen en oorspronkelijk had ik als uh, idee... Ik ga kijken van uh, waar komt Heinrichs werk vandaan? En hoe uh, heeft dat zich ontwikkeld? En hoe heeft dat uh, vervolgens uh, ons veiligheidsdenken tot vandaag uh, in Dat thema was een beetje te groot voor een thesis uh, van een master. Want dan zit je aan een PhD van een paar jaar. Dus um, dat heb ik uh, gaandeweg verlaten. En op een gegeven moment uh, zag ik van... Uh, als ik kijk naar wat veel van de nieuwere schrijvers, New View, Dekke, Holnagel, Conklin en, en wat van die anderen. Uh, als die het over Heinrich hebben, uh, spreken ze daar over het algemeen op een bepaalde manier en over een niet positieve manier over. Mm -hmm. En um, dat strookte enerzijds niet of maar deels met wat ik wist dat Heinrich had geschreven, omdat ik al die oude zooi had gelezen. Um, anderzijds uh, viel het me ook op, uh, het strookt eigenlijk niet helemaal met wat, uh, wat ze vaak preken. Want uh, de, de New View um, gaat toch vooral over uh, dat je begrijpt waarom uh, mensen dingen doen. En daar op een uh, zeg maar niet normatieve manier naar probeert te kijken. Uh, waarom was het logisch voor uh, de mensen in die situatie om te handelen zoals ze handelen? Dat is waar uh, je in, uh, in een new view onderzoek uh, uh, naar uh, handelingen behoren te kijken. Mm -hmm. En dat is local rationality. Waarom was het logisch voor de mensen op dat ogenblik? En uh, een van de dingen die mij dus uh, zeg maar, uh, in mijn achterhoofd speelde was... ...maar waarom passen ze die gedachtegang uh, wel toe op ongevallen... ...maar niet op uh, oude literatuur? Uh, nou, en toen uh, viel opeens uh, het thema van mijn thesis uh, op zijn plek. Ik denk, oh Heinrich, we hebben de, de nieuwe, het oude en het nieuwe... En uh, zeg maar ook uh, de onderzoeksmethode, Local Rationality. En eigenlijk is de, de titel van de thesis is, uh, min of meer mijn onderzoeksvraag. Van wat ik, uh, waar ik mee heb gewerkt. En dat zijn dus drie delen die ik uh, dan uh, bespreek. Enerzijds uh, Heinrich. Wie was het, wat heeft hij gedaan, uh, uh, dat soort dingen. Anderzijds die uh, New View, wat is dat dan? Uh, en, en wat zijn de principes uh, daar? En dan die twee in combinatie. Um, uh, hoe uh, heeft de nieuwe View het over Heinrich? Wat zeggen ze daarvan? Uh, wat vind ik daarvan? Uit van, uh, gezien vanuit uh, wat, wat er oorspronkelijk is geschreven. Uh, is dat juist? Is dat niet helemaal juist? en uh, dan heb ik geprobeerd van een aantal onderwerpen uh, zeg maar in Heinrichs schoenen te gaan staan wat natuurlijk heel moeilijk is want die meneer is al uh, een halve eeuw dood uh, nee? ja hoe dan ook uh, en, en dan uh, te kijken van ja, maar waarom was het logisch voor hem om bijvoorbeeld over uh, directe oorzaken te schrijven zoals hij schrijft. Want daar
2: zie je ook een, een
0: toch wel een, een belangrijke evolutie of toch een
2: verandering in, in, zijn, in zijn edities, hè, waarbij in 1928 uh, uh, spreekt hij over, hè, 88% van, van de ongevallen is, is te wijten aan, aan supervisory of, of het gebrek eraan. En in 1941, in, in de tweede editie, maakt een, een omswitch naar de Unsafe Acts of Persons. Is dat voortschrijdend inzicht? Of, of is dat? Ik vond, ik vond dat heel verwarrend als je dan manueel zijn, zijn werk leest, hoeveel verschillen er zitten over de vijf edities. En toch wel significante verschillen.
0: Ja, dat klopt. En, en, en de, de vijfde editie moeten we even apart zetten natuurlijk, want die is uh, gemaakt na zijn dood. En uh, het is eigenlijk een heel bizar uh, boek, uh, deels want het heeft deels uh, uh, zeg maar de originele teksten uit 1959 of zo... die erin worden gebruikt. En dan uh, Petersen en Roos, die uh, het bewerkt hebben... die geven dan hun commentaar en voegen uh, nieuwe methodes toe. Het is, het is een heel schizofreen boek eigenlijk uh, als, je dat, uh, als je dat leest. Maar op zich ook wel weer interessant... omdat je ziet van dat is de status hoe het was eind jaren 70... Dus historisch gezien ook interessant, maar uh, wat je zegt, uh, in die eerste, eerste vier boeken um, kun je wat veranderingen zien, en uh, die die je noemt is de grootste, van de eerste naar de tweede lijkt er een ontslag te zijn uh, meer naar de mens toe. En uh, niet zozeer door, door het aantal bladzijden wat eraan wordt uh, besteed... maar meer de, de zeg maar, taalgebruik en een aantal attributies die hij maakt. Um, wat meer op zeg maar, de, de mensen en uh, menselijk handelen uh, lijkt te, te, te hangen. En um, ja, wat was dat? Dat is een van de dingen die mij uh, fascineerde. Van waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft uh, eind jaren 20 uh, dat onderzoek uh, gedaan, uh, waarbij ze, ik meen, 75.000 ongevallen hebben bekeken. En uh, die gecategoriseerd in wat was de belangrijkste, het wel directe oorzaak uh, van die ongevallen. Waarbij ze dus landen op het beroemde getal uh, 2%, uh, die was uh, niet te vermijden. Zeg maar, acts of God, wat altijd wordt gezegd. 10% lag aan eh, machines of mechanical hazards en dat soort dingen en de resterende 88% lag aan de mens. Maar in eerste instantie werd gezegd van, maar de mens wordt gecontroleerd door eh, de leidinggevende en eh, dus eh, noemde die dat supervisory causes. Wat eigenlijk heel grappig is, want dat lijkt haaks te staan over eh, op uh, wat we weten van Heinrich... namelijk dat hij zei... de meeste ongevallen zijn te wijten aan de mens. Dat mm -hmm. zei hij ook in 31... of 28... maar uh, toen noemde hij het... supervisory causes. Um, als je dan naar 41... kijkt, waar die rechtuit... zegt van... Uh, 10% ligt aan... Uh, zeg maar unsafe conditions... en uh, 88% ligt... aan uh, unsafe acts... Even in die, in die woorden uh, te zeggen. Um, dan kun je je afvragen van wat, wat was dat? Waar, waarom is die van die supervisory nu eigenlijk overgegaan naar die, uh, die acts? En um, ik denk enerzijds is dat, je kunt voortschrijdend inzicht noemen, maar misschien eigenlijk uh, een beetje een stroomlijnen uh, van, uh, van zijn verhaal. Wat hij ook in de intro zegt, dat hij een deel heeft gestroomlijnd. Um, als je namelijk kijkt naar wat ligt er binnen die, wat hij eerst supervisory noemde. Dan liggen daar heel veel dingen waar je van zegt van, nou, dat is ook eigenlijk wel... Um, dan heeft hij het over handelingen. Uh, het andere, uh, wat misschien, maar dat beschrijft hij dan weer niet... Um, als je zegt van uh, um, uh, zeg maar een leidinggevende, direct leidinggevende die oorzaak is geweest in een ongeval, dan heb je het toch vaak over achterliggende oorzaken. Mm -hmm. um, wat hij in zijn staatje aangeeft zijn directe oorzaken. Dus misschien besefte hij wel van hmm, hier ben ik uh, termen aan het, uh, aan het uh, mixen die misschien niet helemaal juist zijn. Misschien is dat wel wat hij bedoelt van dat hij uh, de boel een beetje heeft opgeschoond en nu heb ik heel recent en, en dat is een, misschien een hele ja, wat zal ik zeggen, een beetje zo'n conspiracy theory um, ik heb uh, wat, uh, wat oude documenten opgesprokkeld van um, ja, wat is het, het uh, Bureau of uh, Labor Statistics ofzo uh, wat, wat oude vergaderverslagen. En uh, daaruit kun je dus suggestie afleiden dat uh, toen de tijd, begin jaren 30, was voorgesteld om een nieuwe klassificatiemethode uh, voor oorzaken op verzekeringsformulieren. En Heinrich had dus zijn supervisory en uh, mechanische uh, dingen, uh, oorzaken als hoofdcategorieën. En uh, dat verzekeraars uh, hebben geweigerd om een categorie op te nemen... waarbij uh, hun uh, klanten eigenlijk zeggen van... ja, het is onze schuld. <lacht> Mag je die? Wauw. Dat, dat, dat wordt letterlijk uh, is dat genotuleerd in, in een van die stukken. Maar ik denk van, oh, dat is interessant. Uh, dus... Uh, het is mogelijk ook een politieke factor geweest. Dat uh, Heinrich vanuit allerlei commissies uh, heeft gehoord van... Uh, ja, uh, dit is een uh, goed idee en uh, op zich zijn we het eens. Maar uh, niemand gaat dit zo doen. Dus uh, misschien moet je de termen aanpassen. Oh. Ja, dat is... ja, we, de, er zit een hoop speculatie in, maar ik, ik denk dat het een factor is geweest. Dat het uh, ook acceptatie is geweest van uh, uh, niemand gaat dit zo opschrijven van. Uh, en, uh, en bovendien uh, ja, een handeling is meer direct dan een uh, opdracht die voor de handeling gebeurt. Dus, ja. Toch wel met heel verstrekkende gevolgen. Ik um,
2: ja. denk, denk dat als daar toen anders was naar gekeken, denk dat, dat nu even een dag een human error en datgene dat daar rondhangt, ook op een heel andere manier. Uh, was bekeken. Nou, oh, wauw, fascinerend.
1: Dit was Kersen Busch op de Safety Monkey Podcast. Vonden jullie ervan? Kerstens zijn werk is te downloaden vanuit de BIP van Lund. Um, ik zal de link in bio zetten. En een les die ik alvast meeneem van deze aflevering is Take a position, you don't have to be right, and defend it. We hebben te vaak slangenolieverkopers als het gaat over cultuur en gedrag in onze branche. En ik hoop dat deze podcast en, en eigenlijk heel deze reeks jullie helpen om een positie in te nemen en die dan ook te verdedigen. En daarvoor hoeven we het niet eens te zijn over die positie en het maakt eigenlijk ook niet uit wie gelijk heeft. Doe onderzoek naar wat je voorgeschoteld krijgt, deze zaken voor en tegen, pick a position en defend it. Vertel het door aan je collega's en vrienden, abonneer je. Blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.